0: Hey， don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. 这段话是我们截取的美国电影《当幸福来敲门》的经典台词。他的意思是别让别人告诉你你成不了才。这个段落呢是南玄武最喜欢的部分，没有之一，是吧
1: ？对，其实我本来，嗨，<笑><笑>大家好，欢迎收听这一期的时间之针，我是南玄武
0: ，我是小新
1: 。啊、嗯，小新刚才介绍一下之前那个开场白。嗯,嗯,
0: 嗯
1: ，对，所以就是我们，因为这是我之前嗯、呃、非常喜欢一部电影的一句台词，然后也是贯穿今天我们想要说的一些主题。然后，所以因为上一期我们聊到那个高考那个那些事儿，包括有很多趣事儿之类的。但是其实，啊、嗯，我们通过高考的这个例子，然后前几天吧，高考成绩已经出了。对。然后高考成绩出出来之后，然后中考也已经考完了，然后马上也要出成绩了。所以就是前几天看微博嘛，然后有很多个热搜，这个高考成绩出来之后，就是有一段时间是高分的热搜。嗯，热搜热搜榜，还有就是报道，然、啊、后说哪个学校或者哪些个什么区，也出了第一名，高考六百多分七百多分那样的，嗯、啊，对，所以
0: 这不是惯用吗？年都会这么说呀，每年都会报道呀。嗯
1: ，对，就是自从咱咱就是咱们那时候其实也是也是这样报道的。嗯，从我个人角度去看这个事儿的话，我其实觉得这个。是一个不是特别好的一个现象，就是各种媒体宣传高考这个事儿，然后中考这个事儿，然后包括他成绩，主要是他成绩考了多少分然后都报道，争相争相恐后的去报道，嗯、呃，最好的那些人。其实，在我个人看来，其实这个是一个不好的现象。但是呢，嗯、呃，作为一个公司，他需要盈利，那他必须要追这个热点，必须要去引发，嗯、呃，人们的一个。观点啊，关、呃、共同关注的事儿，所以我也能理解。毕竟我也是干产品的嘛，我能知道它盈利模式。它宣那个像微博这种，它其实就是靠这种宣宣传嘛，叫热搜嘛，对，引起大家的共鸣或者是热点的话题，然后来去让大家讨论。当然，如果说从。这个公司盈利的角度啊，什么等等产品功能，这个我也能理解了、啊。但是我毕竟是一个普通且平凡的人，所以我我通过自己的经历啊，什么，其实我站在个人角度来看，呃，还是不太希望能够这些成绩好的人，或者说特别优渥的人，然后呃，贡献热搜的话题。
0: 这个你说到公司，我觉得学学校可能也是占一部分吧。学校当然也是希望自己的升学率啊什么的特别好，然后以后被宣传。这我觉得也，因为每次那些高考状元，他前面都会带上某某某学校，什么什么高考状元多少多少分儿。然后每次那个学校前面，就比如说考高考真出一状元，他肯定会拉一个横幅的。这种其实，在站在学校角度，他肯定也是希望那个能招来更好的学生吧
1: ？对，就肯定是没错。这个你说站在学校或者公司的角度利益上看的话，肯定是因为他要招更好的学生，对吧？宣传嘛。但其实我们这一期的，嗯、呃，主题其实并不是说站在。啊、呃，学校的角度就就按咱们说的，学校和公司的层面上去看这个问题。我其实我们咱们是想说，关注那些所谓没有考好，或者说，嗯、呃，如果你不是学生，是已经工作了的人，就是没有找到那么好的，或者说那么完美的工作的人，就是其实是想要关注这这些人，因为毕竟二八的原则下，就是、考好的，或者说呃特别优渥的。工作的那些个人，他其实也就占一到二，所以其实像咱们普通又平凡的人，他其实就是占绝大多数啊、嗯。以我自己的经历来看的话，比方说高考，其实我就是没考好，然后呢，嗯，当然自己也是曾经付出过努力，所以你说，嗯，那个时候希望父母、社会、什么老师、同学都可能会，嗯。跟自己说一些关心的话，或者怎么样的，对吧？然后并不是说我一看到，呃，电视报道都会报道那些啊、哎，你这个成绩又考了一个第一名，然后又考了什么哪哪哪所九八五二幺幺大学，对吧？其实那个时候心里的落差其实很大的，所以我们这期的主题是想想关注那些啊、呃，或者说讨论那些没普通而平凡的那些人
0: ，嗯。嗯，我也是这个这个类型。其实我也发现有很多学生啊什么的，在这个高考成绩下来之后，如果没考好的话，其实就跟我上一期说的，就没考好，心惊胆战的，不敢出去玩，就这种，就是总会让自己觉得自己，嗯、呃、自责，有一点自责的这个倾向。肯定也是因为社会总是去，呃。更加夸就是会会去夸那些特别优秀的人，然后会让我们这些人产生特别强的这种自卑心理。质疑啊、哦，就是觉得哎，我太不好了，我我，而且还有就是社会会给你一种声音是什么呢？就是，呃，那个、高考决定你的后半辈子。其实，在我现在的看来的话，我觉得其实高考可能最终的那个学校只是一块敲门砖。呃，人人是否能真的成功？其实这只这只是一个维度，就不是说全全盘。我高考没考好，我接下来人生就是灰暗的。我觉得这真不是
1: 。对，就是咱又说这个高考这事儿，但其实，嗯，咱其实是想说，就嗯，高考指一个例子。对，然后只是引开咱们这个话题嘛。对你刚才说的，我非常认同，就是其实也没什么，没什么错误。就是判别一个人他好坏，这并不是成绩是决定要素，但只是其中一个因子。然后其实由去判断这个人，其实还有好多其他的维度上去判断，比方品性、人品，然后道德什么层面等等这些。我之前看了查了一些数据，然后就是说有有三个数据，第一个就是。那个《中国卫生和计划生育统计年鉴》，这个我就要读一下啊，就是在所有非疾病。这个死因当中，自杀已经成为了十到二十五岁人群的第三大死因。然后第二个数据是中国儿童自杀报告里显示，中国儿童自杀率居世界第一，每年约有十万青少年死于自杀，然后每十分钟就有两个孩子死于自杀，八个自杀未遂。这是第二个数、啊，这个真
0: 让我有点出乎我意料。<对>如果你要是不查不读的话，哎呦，我真没想到，就是因为我就、嗯、就没有人会报道这些。
1: 对，因为这是不良的这个新闻嘛，嗯、然后也不是不良新闻，就是负面新闻。嗯、对，所以一般不会大张旗鼓的宣传这个嘛。哦哦、对，然后第三个数据是2002年，就是去年嘛，嗯、中学生自杀率占青少年自杀总数的百分之五十一。所以，对对，就是青少年，哦、咱们所说的青少年是十，应该是十一岁到十八岁啊、嗯哦、之间，所以就是中学到高中。
0: 就是这六年初中到高中，对初中到高中嘛，啊、哦哦哦，这六年、
1: 嗯，对，所以就是这个这个时间段是一个非常对于一个人来说，我觉得是一个黄金的一个时间段。嗯，然后你你其实需要考虑的也就是学习，因为咱们不都是过来的吗？所以那个时候，那天咱还讨论说
0: ，在中国你一直考虑学习、啊，别
1: 的事儿不一定对对对，他就表说理想啊、<笑>梦想之类的啊。那天咱俩不还讨论吗？就是说那个上学多好呀、啊，啊啊哪儿像现在这么复杂、啊？然后又考虑这，又考虑那的。其实上学的时候太简单了，对于现在咱们这个已经工作的人来说。对吧？然后你还有暑假什么怎么着的，对，就是基于这些前面那些调查的数据嘛。然后这个其实也我我也是吓了一跳，就是没想到说，嗯、因为之前的热那个新闻里边时常会最就是去你从去年和前年开始吧，好像报道自杀的这个新闻越来越多了，嗯，所以这是我现在想。就是咱们这个想要说的这么一个命题嘛，嗯、对，其实，嗯、呃，你说不管你考完之后，就刚才你说的嘛，考完之后他可能你形成一个自卑的一个心理，就是说我比别人差，嗯，对，然后但其实，嗯，每个人都有每个人的特点，所以就是接下来说这个数据的话，就是在。就是青少年的成长的环境当中，还有家庭教育啊，然后父母的这个关爱之类，同学、老师的相处，就是不能保证说所有的孩子都能是在正常的鼓励和激励下去成长的。就是他其实，嗯，比方说父母的关爱，他其实可能是他，嗯，是是另外一种表达的一种方式，或者说是刺激，就是刺激这个孩子。就是我我记得。前几天吧，还是前天，然后去看了一个微，也是微博的一个话题，说考了一个一个姑娘考了一个七百多分，哦、七百零几分，哦哦、但是这个他他妈好像就还是让他重新重新考，还是怎么样呢？嗯、就我就想我，我说这要是我，我妈不得高兴坏了呀，嗯、是吧？就是所以现在说，父母对于孩子的一个成长，感觉也是一个非常重要的一个课题。嗯，对于孩子来说。嗯，无形当中这些其实都是一座一座一座的大山所要去克服的，而且在咱们的这个成长过程当中，我觉得就是自己的自己会有一定的想法，不不虽然不是说特别成熟，但是会有一些自己的这个点个在，嗯啊，然后对，毕竟毕竟咱们其实已经算是嗯，虽然说未成年人吧。但是现在孩子早熟，早的就是成熟的很厉，很早了。嗯、然后相比起咱们来说，我觉得比那时候咱们那时候要聪明多了
0: 。对，而且现在那个网络上面，呃，接收信息也挺广的，所以他们其实肯定也是更早的能接触上社会的这些消消息会建立自己价值观。嗯嗯
1: 对价值观这个确实，这价值观这个确实影响很多。嗯，除了这个价值观吧，像比方说社会环境，刚才你说的，还有就是身边同学的相处，像有没有霸凌啊，对吧？咱咱上学其实也有，但是没有那么过分，就是那咱们都以为是开玩笑那种，但其实现在真的很。很极端
0: ，呃，是我那天还听我同事还聊起来，因为他孩子是小学生嘛，嗯、说现在在小学就已经开始有一些霸凌的情况了，然后这孩子回去和家长说，然后家长去找老师，但是可能就效果也也就没有用，就只是老师的老师和家长提醒一下，但是还是这样。
1: 因为因为孩子在成长过程当中，他必定会融入一定他的那个同学的群体当中，他融入融入到其中当中之后，他势必会有在群体当中很肯定会有不同的，就是、说大就是说那种不同的观点。对吧？对于对于小孩子来说，其实也有合群不合群的呀。然后兴趣爱好有没有一起的呀？你如果不是在在一块的话，那你就不是我们的群体当中的一员，那他就会被排挤，所以就所谓就是形成所谓的霸凌了。这是一个很严重的问题。对，然后包括，嗯、呃，同学对同学，然后老师对待同学的态度。
0: 对老师对同学态度，其实这也真挺关键的。我觉得一个好的老师，其实、就是就会、是、影响学生，影响，影响整个的这个班级的那个嗯环境，就是氛围，肯定是很重要的。因为我记得我初中的时候，我们的那个班主任，嗯，在我现在看来，他其实就挺不负责任的，他把。整个班级的那个价值观就引向了一个，就是你如果学习不好，你基本上就不配在这个教室里面坐着。这是一点，还有第二一点就是，如果你的家里边条件一般，老师就不派不太把你当人看，就是你他只会呃他的价值观里面就是说，学习好的学生和家里条件好的学生才是我最关注的。然后其其余的他都不管，就比如说你会有问题去问老师，老师态度态度对你特别不好，特别恶劣。我觉得这种老师其实呃对学对整个班级的那个，当时我们班里面也也经常有这种，就是被老师特别喜欢的那些孩子，然后他就会把一些学习不好的孩子，就是天天就是怎么说呢，就是就难为他，刁难他。可能现在,在在那个时候，因为还小嘛，可能没有所谓的那个霸凌那么严重，因为那时候都比较怂，都没有说什么打<笑>打骂这种。对，然后<夫>但是我觉得就是刁难人的话，其实也是霸凌的一种。我觉得还有就是，比如说女生就告诉这个小团体，你就就不能理他，这种不是也算是一种霸凌吗？嗯
1: 、对，其实那时候咱们都有，但只不过没那么多吧。
0: 呃，我现在因为之前我还跟我们同事一起聊呢，其实因为年纪都差不多嘛，都是现在都是基本上九零后，嗯，其实大家的班里面都或多或少是有的。然后之前还有一个同事，他曾经遭受过霸凌，然后这个他就说导致他现在也,也是，就是特别害怕别人对他的一个眼色不太好。你就像他，其实，在咱们看来，有时候他挺舔领导的，但是他就说这是他成成为他的习惯了，就是他如果不舔的话，他可能就觉得他在活不下去。就这样
1: ，不舔，<笑>哎，那你霸凌过别人吗？
0: 我这么善良，当然没有了
1: 。<笑>那那你被霸凌过吗、啊
0: ？当然没有了，我这么凶。<笑>
1: <笑>那你到底是凶还善良
0: ？这种就是基本上没有，因为我不是那种特殊人群，嗯、我就刚好是那个，嗯，也不
1: 普通平凡，
0: 就是不上不下的那种，哦、不会遭受这些，也不会参与，哦、就是老好人吧。
1: 啊、哦，行吧，我就大，可能大部分都是你这种心态啊，啊、嗯，只要只要不是被，不是被霸凌的那个最后一个，反正总有被霸凌的是吧
0: ？就原来需要吃瓜的，哦，但是有时候也挺挺想伸张正义的，你知道吧？但是现在就是这人就这样。我就只能只敢吃瓜，你让我去帮什么？嗯、我没有那个能力。
1: 就有可能你，有可能你帮别人了，你就是那个被霸凌的了，对吧？就是完全指指向女指向你了
0: 。有可能，嗯、但是原来我们班那个应该不至于，因为我们班那个有点怂。啊、<笑>别人说话。怂行<笑>吧？嗯
1: 、好像那个霸凌的这个事儿，好像是在韩国也挺严重的、嗯然后我看好像、嗯、韩国就是我，其实我一直觉得韩国的自杀率比咱们中国要要多多了，但是其实今天一查数据，我才知道中国的这个自杀率还是挺高的，是吗<吧>？啊、嗯，然后对，然后你看,看韩国的民众那表面上面挺光鲜亮丽的，其实他们内心挺脆弱的，然后就就就一击就碎，然后动不动就就网暴事件。他们不就是那种吗？就是一些什么事儿，然后全都是论坛上面夸夸夸直接讨论。
0: 对，这韩国人让我有一个就是特别不能理解的，就是他们的舆论导向倾斜一边倒特别严重，就是好像你舆论带让他往左，这些人就没有往右的一些想法。嗯、我特别不能理解韩国人
1: 。对，就是，但是这我觉得也阐述了一个事实，就是咱们中国这边其实也快了，我觉得，就就就是。<笑>群就是大家都会在这个一件事情发生之后群情激愤，然后怎么怎么着的，所以就是很多那些你比方你如果指向人的话，那么这个人他其实如果没有一些优渥的条件等等，你平就是普通的人，那你指向他你指向好，对吧？还还是没有问题的。哦、但是，一旦你指向他是那种千夫所指，就别得骂你啊，怎么怎么着那种，那其实他对于一个人内心，他我觉得他再强大。他其实也熬不过这一关，就是他不得不在乎，说我、呃、是不是被人们视为眼中钉啊，什么这种的，对吧？所以你还是说强大呢，但是如果他本身就是一个比较脆弱的人，嗯、呃，或者说一个内心或者、呃、对内心成长不是那么成熟的人，他可能就熬不过这个，就就选择自杀了。所以我觉得这个问题还是挺严重的，所以才拿出来，咱们今天就是聊一聊这个话题嘛。对吧？然后倾向于那些关注那些所谓的普通的人，然后虽然没有那么多优点，可能也没有那么多缺点的人，但但是他就是平凡的活在这个世上。然后，嗯，也许就是你的同学，也许就是你的同事，嗯，还有一个就是不光是青少年吧，因为刚才咱们举个例子都是呃十一到十八岁的人嘛，对孩子嘛。然后，嗯，不光是青少年，其实。每代人都有每代人的辛酸，我说的是普通人，啊，就那些什么富二代什么那些就不不不说了。然后家里给我亿的那也不说了呵呵。对，然后我曾经，因为我还是举一个自己的例子吧，就是我之前曾经在一次家庭聚会上边，然后无意当中提到这个问题，就是，呃，我的一个亲戚，就是说，其实对于他们来说，就是他觉得五零后和六零后这这一波人，呃是。最难的，因为他们经历过，呃，这比方说五零后吧，可能会经历过上山下乡，稍微晚一些呢，可能没有经历，但是可能经历是自然灾害，三年自然灾害嘛，对吧？然后吃不上饭之类，然后这是前期的，然后后期呢就又限制了，比方说独生子女的这个政策改革，对吧？然后，呃这个之后呢又又经历了就是国企改革还是改制，可能有一批人下岗了。对，然后下岗之后呢，又是面临了他们的孩子，也就是咱们可能咱们这一代是六零后的父母，他们他们这一代呢，就是说买负责负责买房，孩子得结婚啊，然后买房买房又是一道坎儿，对吧？所以经历了前前后后，在他们的生命当中里边，就是从年轻到到老，可能都是就经历过这么大灾大难。对于他们来说，对，但是其实我当时我当时是没有反驳。啊，但是我觉得就是他你说的是有一定道理的，但是其实我是觉得，嗯，这个压力对于每代人可能都不太一样，但是每代人都有每代人需要面临自己的一个难关，所需要自己克服的自己人生的课题。你有什么话说吗？我感觉表情比较凝重
0: 。现在我觉得他们那个年代的人是这些，就是属属于一些呃。身体上面的一些，就是物质不太没有极大满足的那种，嗯坎儿。但是对于咱们这代来讲，其实物质已经就是都很充裕了，就是非常满足。但是精神上面确实非常空虚。你就像现在，你刚才也说，有的很多自杀的什么的学孩子呀什么的。然后还有包括咱们现在身边的这三十多、二十多的，就很多抑郁症出现，那这种肯定都是因为心里面有一些不太呃满足的，或者是心理健康问题。这个其实是咱的一个，我觉得是挺大一坎儿
1: 。对，其实咱们就咱们是九零后嘛，那我我稍微琢磨了一下，就是九零后面临的问题是什么？九零后面临问题就是。上学，上学是上学有升学啊，然后考试啊，就就是说的高考和那个就高考嘛，哦、对，然后，嗯、呃、因为咱们父母，的，咱们父母那一代，他们高考是没有竞争压力那么大，而且是包分配工作的，但是普遍大家都没有选择考大学。对，因为这个机会不是你说你能你想考你就能考的，你当时的都是什么子承父业呀、啊，然后就是接接就是接自己爹妈的班啊，对吧？你像钢铁厂炼钢啊，什么这种，对吧？什么焊工、电工等等，都是这样的。他们那个时候其实是没有就业，我认为啊是没有就业压力的，都是比方说你高中毕业，对吧？像咱父母都是高中毕业，然后就直接就上班去了。
0: 对，我觉得那个年代，如果你是真的就是一个普通老百姓，其实你基本上的路就是这些，嗯，没有什么太多的，呃，路可以走
1: 。对，就是随大流嘛，啊、嗯。但是其实咱们面临的就是不仅是考试、就业，还有结婚和生子，对吧？因为有很多咱们这同龄的人，他想要生孩子，但是他生不出来，是就是，就就我觉得这不是说。身体原因啊，当然，当然一部分就是，这当然最主要还是就是你精神的这种压力是不是太大了导致的，对工作的压力啊，精神的压力啊，比方别人对你的看法、啊、等等，社会舆论的压力，这些都是，所以这个就是咱们这一代人所要面临的这种课题，对，相比于他们其实嗯是不一样的。
0: 咱先抛开你刚才说的那些什么社会舆论压力啊，先补题。咱就说说咱们自己内心的。比如说，我这次真的高考就是考的一般，成绩一般，然后或者是我工作上面也不是在一个大家所谓的特别特别成功的一个公司什么的。我觉得你应该就是接受失败，因为这个如果在你看来它已经是一个失败的了，那你其实也没有后悔药了，你就越应该是接受它。嗯。然后你就直接在这个失败和批评当中，你其实就总结经验教训，然后不断提升自己，善于做一些经常性的，嗯反思啊、复盘啊这种，然后以面对下一次，就是你不要在同一个地方摔倒。其实我觉得这个也是一个比较好的经验。
1: 那我这边其实处理自己的这种方式的话，其实是跟朋友聊天啊、诉苦啊等等，然后叫呃，或者说比找自己比那个找自己年龄比自己大的这个人，因为他往往他们这些人身上可能都有你。肯定有你过来的这些经验，但是呢，他们往往岁数比你大，然后可能就会经历的事情比较多，可能对于刚才你说的失败或者批评啊什么这些，他们其实也也很多。所以他们现在是怎么过来的，怎么能够是什么动力或者说支撑他们到现在的，我一般会找这些人去聊聊天，然后宽慰一下自己呗。对，只因为，呃，社会的舆论压力，呃，抛开你自己不说，除了你自己，其他的其实都是外在的，那外在的是不可控的，那只有说你处理你自己内在的这些，把你自己内在的这些因素搞定，那么其实外在的，我相信他们也就不会，呃，再去这个挖苦你啊，或者讽刺你啊等等这些，因为你自己已经做的足够足够好了。还有一个，我觉得就是。就像你你刚才说的是接受失败嘛，对吧？但是我的想法就是说，接受你自己的不完美，就是人无完人嘛，对吧？每个人都有，虽然是人无完人，但是每个人可能都有自己的特点、专长，啊、呃，所擅长的这些事情。然后你所领你你所领悟的这个知识的领域范畴之内，你可能是一个一位专家，但是换了另外另外一个人，可能他嗯，还不如你呢，或者说他只是一个菜鸟级别的一个人，对吧？所以你要相信自己，就像咱们开头那个《当幸福来敲门》那个那部电影里边所表述的这些，就即使是你的父母，最亲的人，他们也不能说否决你这个人的存在，或甚至说否决你自己的这个想法，因为可能对于。嗯，对于你来说，他们其实，或者对于他们来说，他们自己其实也不是一个人才，所以他们只不过是以他们的人生阅历和角度，然后去告诉你一些他们过来人的这些经验。但其实往往时代的不同，嗯，所处的环境、社会环境这的,的不同，你自己所处的这个时代也不同了，所以他们有一些经验可以。作为你的一个参考，但是有些经验可能并不是作为你一个第一的一个参考参考了，所以这个时候就是需要你自己去找到你所，嗯，要探索那条路。就是说到这儿，我想起就是之前我也听别人说过，就是西方和中方中中国这边的这个教育教育思路是不一样的。西方的教育思路是说我告诉你，你应该去思考，就是思考某一个点，或者说我告诉你一个大方向，你应该去思考。但是我不告诉你是怎么去思考这个问题，而这个这个问最终的答案是由你自己去通过不断的实践，呃，克服不断的这个一座大山，一,一座大山，另另外一座大山，然后去找到这对于你来说是一个终极的一个答案。啊、嗯，是西方的教育是这样，但是咱们所处的这个教育环境，嗯，虽然也有好处吧，但是呃，是跟西方不一样，他的就是说我告诉你一步一步是怎么来的，这样呢，你少走弯路，但是有的时候你不走弯路是你是没有能够达到你自己属于你自己的那个答案的，所以可能呃，国内的这些个所谓的人才可能并没有像嗯。呃呃，像我们想所想，就像当中的那些个拔高的人，对，所以大部分人都是普通的人。那基于这些人的话，刚才我们也说了，就是我们怎么处理，就是说，因为咱们也是普通的嘛，怎么处理，就是说，面对失败，面对一些别人的挖苦等等也好啊、呃，这样一些，嗯、呃，我们所处理这些事儿的一些方法。当然我，我这些其实都是我们经历之后，然后总结的比较好的这种。嗯、呃，自我排解，或者说能够呃自我认可的这么一个提升自我认可的这么一个方法。嗯
0: ，现在不是很流行一段一、嗯、一个词儿吗？就是自我和解
1: 。啊、呃，对，自我和解也是，就是其实可能就真是找不出其他的那个什么，然后所以才创造出来这么一个名词。对吧？<笑><是>对，但其实自我和解也挺重要的。比方说你，你你某件事你想不开，那比方说你自我和解了，那其实那就没事了呗。你往往那种你你你想不开，然后你就爱钻牛角尖对吧？你钻上钻上，其实你就是一个死胡同。那其实对于你的心理健康并不是特别好啊
0: 、呃。对，我现在看很多就是，呃，一些女孩上面就是说什么身材焦虑这些，其实最后很多。博主啊，他都会告诉你，你可以通过一种方式，就是你锻炼啊什么的，这些咱都不说。就是另外一种，就是如果你真的，就是比如说你的基因决定了你的身形，你就像那个肥肥，他他女儿那个郑欣怡吧，叫什么呀？好像是，他就是，他就是遗传基因就是这个胖，是吧？你就是肥，就没办法。所以说，人家你看很多号也是告诉你，你就自我和解就行了。我觉得就是，呃，这个世界上有不同类型的人，然后也有不就是会有人欣赏你的，不是说你，嗯、呃呃，成功的道路呀，或者是被欣赏啊、被赞扬啊、被鼓励啊、嗯、被追捧啊，只有那一条路。我觉得不是
1: ，咱们只是说。没有，咱们不是说那种你非得要成个成个财什么的，对吧？就是很多人确实他就像咱们这种成不了财。这咱只是普通普普通通的人，然后过过就平平安安、稳稳当当的，然后过这一生就可以就知足了。对，所以就是在这个，比方说你现以现在的这个科学技术发展，咱们活到八十、九十，甚至一百、一百一都有可能。那其实，在这么一个漫长的岁月当中，大大小小肯定会经历很多事儿。所以就是，嗯，心里啊，尽量别让自己特别脆弱。其实咱这么说，但是你说有些听众也可能说啊，你是没经历过这、啊、那的、啊，对，但可能这是一个必人生必经的必经之路吧
0: 。对，就是接受自己的不完美，然后并且相信你自己可以成为那块。才天生我才必有用，哎，对这个，这个你我觉得说挺好的。天生我才必有用，你不光你，你不是说咱们开头说的那些社会上，呃，说这个人很成功，这个一定就是成功人士，或者是一定是才。我觉得我也是个才，我是有用的
1: 。对，其实你知道我想举一个什么例子吗？就是你像那些美国那边，他不是都有自己小车库吗？嗯嗯然后他们那些或者什么加拿大那些人，他都是有自己的这个小兴趣，对吧？你只要在你所擅长的那个领域，或者说你你自己的兴趣所在，你就会往这方面去，呃钻研，对。然后你看，其实他们那些车库里边那些都是。要么搞不是自己停自己车，而是搞自己比方的小爱好，比方滑雪的那些个东西啊，然后自己弄一个小发明啊，什么弄个小小电机啊，什么等等这些。对，其实我觉得就是找到自己的一个爱好所在，其实也是这个很重要的。然后你会，当你找到你所爱的这些，不管是人还是事物等等这些的话，那其实你就会抛下所谓那些个嗯那些个不良的信息。对，专注在一件事儿上，可能会时间过得也快，然后呢，也不需要你承担那些负面的一些个消息。那本期节目的最后呢，嗯、呃，我还是想奉上我最喜欢的“当幸福来敲门”这句话，呃，咱开头那两句话的后边那些话，啊、呃，对，然后那就让各位听众伴随着后面这一些经典的台词，然后结束这一期节目吧。各位再见
0: ，拜拜。
1: Hey, don't ever let somebody tell
0: you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream. You got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it.
1: Want something? Go get it. Period.